1: פרק 38 של הפודקאסט נדמן והשקעות, איתכם שוהם לוי ויריב פז, יריב? אה, מה העניין עם שוהם? מצוין, מצוין, אצלך?
2: אני היום האמת מתרגש, אתה יודע למה? למה? נמצא איתנו פה חבר טוב שלי. אני אוהב אותו שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלה בעולם, אז הוא לא יכול לבוא, אבל במקומו בא אורי. סתם, סתם, אני חולה עליך, ושאני אוהב אותך. אז רגע, אני מייצג אותו, נכון?
1: הוא מייצג אותו. כן, אז איתנו אורי אלפרשטיין. יזם נדל"ן, משקיע נדל"ן בארצות הברית, והוא בעלים שלא פחות משש חברות שעוסקות בנדל"ן בארצות, בארצות הברית, הברית, בנושאים שונים, זאת אומרת הוא, הוא ארצות הברית. <laughs> הוא ארצות הברית, תקשיב הבן אדם יושב פה בבית שלו בראשון,
2: אני הייתי אצלו לפני כמה שנתיים אני חושב, <laughs> הוא יושב ככה כמו בקוקפיט, תקשיב, <laughs> יש לו מסכים כמו בבורסה, ככה הוא יושב עם מסכים, שולט על האקסל שלו ונכסים וכאלה, אה, הכרנו, מתי הכרנו?
3: הכרנו איפשהו ב-2018 דרך איזה מתווך ששנינו עובדים איתו ומאז אה, הקשר אה, נכון? הולך ומתחזק.
2: נכון, יאללה, אז יאללה, ספר איך בדיוק, מה, 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 מה בעצם אתה עושה? אני כל יום שואל את עצמי, מה הוא עושה? <laughs> <laughs>
3: מה אתה עושה? <laughs> תקשיב, אני... קודם כל, אנחנו עובדים עם משקיעים, אנחנו עושים ניהול, אנחנו עושים שיפוצים, אנחנו עושים הול סלינג, אנחנו עושים קצת מהכל, האמת, אנחנו עושים... יש לנו פורטפוליו משלנו של נכסים במילווקי, גם בקליבלנד, אנחנו עושים owner finance, אנחנו עושים rent Uh, <אז> לנד קונטרקט, כל דבר כשוב, כזה זה כל... פודקאסט <אז> בפני עצמו, רגע רגע חכה, חכה,
2: תקשיבו, בכל דבר כזה, באמת, הוא תותח, אני יכול להגיד לך עליו. הכרתי אותו לפני 3, 2018, הוא היה בתחילת הדרך, תספר איך לקחת את כל התארים האלה בשנתיים
3: שלוש האחרונות. קצת קטעת אותי כי גם אנחנו עושים פליפים. אה, אוי, באמת, סליחה שלקחתי לו איזה טעה, אני אתן לך. אני ממש מצטער, בוא נתחיל מההתחלה. אז אתה עושה
2: פליפים, אתה עושה אול סלינג, אתה יודע... לא, לא, הכל בסדר.
3: תראה, אני איפשהו בסוף שנת 2015 הפסקתי את העבודה שלי באפריקה, עבדנו ביהלומים שמה במשך כמעט 15 שנה, ובמקביל צברתי קצת נכסים בארץ. וכשאפריקה הפסיקה לי, אז אה, החלטנו שאנחנו צריכים לחשוב מה, מה עושים. ונדלן מאוד קסם לי, רק שבארץ אה, היה קשה להשיג את אותם מחירים שקנינו נכסים ב-2010 ו-2011, ולכן אה, הייתי אז בן 40, נסענו לחגוג עם הולדת אה, עם חברים בלאס וגאס, ואמרתי mm -hmm. לעצמי... אולי נתחיל לעשות נדלן בלאסט וגאס. שיהיה מה? קרוב
2: לקזינו, נכון? לא בגלל איזה כן, חקר שוק א... מטורף
3: שעשית. לא, ממש לא הבנתי בחקר <חקר שוק. חקר קזינו. עוד לא ידעתי מה זה בייאר מרקט, עוד לא ידעתי מה זה סלר מרקט, לא היה לי שום מושג. כל מה שידעתי זה שווגאס מן הסתם יהיה שוק גדול יותר מאשר באר שבע, לדוגמה. כן. והתחלתי לבנות לעצמי שם איזשהו צוות קטן, חמוד, שמורכב ממתווך ושיפוצניק. התחלנו לראות המון המון בתים על בסיס יומי, הייתי מגיע לשם, הגעתי בערך שבע, שמונה פעמים לווגאס, נסעתי שבועיים, שלושה, כן. כן, בשנה, בשנת 2016 ו-2017, כן. את הנכס הראשון שלי קניתי אחרי איזה 200 נכסים ש, שבדקנו. ו... סבלנות. כן, מה זה סבלנות? תשמע, פשוט המוטו שלי הוא לעשות את הרווח בקנייה ולא לחכות לאיזשהן עליות שוק, אז פשוט היה לי חשוב להבין בכמה נמכרים נכסים מסביבי ועל ידי כך לקחת החלטה ובידיעה שגם אם השוק הולך נגדי, אני עדיין בסדר עם המחיר שבו קנינו. והמטרה, אתה יודע, עדיין לא, לא התעסקנו עם חברות ניהול, כל הנושא הזה היה חדש לנו, אנחנו באים מישראל, עשינו נדל"ן פה, חברות ניהול זה לא משהו שמכירים, ואמרנו נעשה פליפים, נקנה, נשפץ, ניקור ל-home owners, הצלחנו במשך חצי שנה, פחות או יותר, לעשות שלושה פליפים, הרווחנו לא רע, אבל פחות, פחות או יותר. ההוצאות שהיו עם כל הנסיעות והמלון והאוכל וכל המסביב, זה היה בעצם סוג של פולגז בניוטרל.
1: לפחות הייתם קצת בווגאס. כן,
3: כן, בבלאז'יו. יותר בבניז'ן, אבל גם מהבלאז'ה טעמנו. הבנו שאנחנו צריכים לחפש שוק אחר ועברנו... לשוק של מילווקי, בנינו שם פורטפוליו יפה שמורכב מ-17 יחידות, שעובד עד היום אגב, עם חברת ניהול מעולה, כל מי שמעוניין להשקיע במילווקי, אני אשמח להמליץ, זה, יש שם אנשים נהדרים. אבל אז גילינו את קליבלנד, ומה שקסם לי בקליבלנד, שדרך אגב עד היום אני שם, זה ה-home value. שהוא הרבה יותר נמוך ממילווקי, ובכלל מהאזורים האלה של דטרויד, קליבלנד וקליבלנד, וסליחה, ומילווקי, נכון? והגנתי, הגעתי לקליבלנד, והתחלתי לרכוש נכסים. בשלב הזה של הקריירה כבר היו מאחורי כל מיני סקרנים, חברים, משקיעים, מגל ראשון, שני, שהתעניינו מה אני עושה, מה אני נוסע כל היום לארה״ב, מה אני, איך אני מרוויח כסף מזה בעצם, והתחלתי גם ללוות אותם, רק שלצערי הבנתי מהר מאוד שלא היה לי את הצוות המתאים ללוות אותם וגם את עצמי, אוקיי? כן. זאת אומרת שבעצם התקשרתי עם חברות ניהול שבלשון המעטה הם לא היו בצד של המשקיע. ואני יותר, כשהגעתי לשם, לקליבלנד, תכננתי... להשקיע באזורי בי, כמו למי שמכיר סאוט יוקליד, קליבלין הייטס, התשואה אולי קצת יותר נמוכה אבל מוסר התשלומים של הדיירים אמור להיות גבוה יותר, פחות תחזוקה וכן הלאה. סיכון יותר נמוך אז גם סיכוי פחות גבוה לעשות תשואה גבוהה נכון? מה שנקרא סיכון סיכוי כן, סיכון וסיכוי, כן, נכון, יפה, בדיוק 아, בנקודה הזאת הכרנו גם, נכון ובכל זאת פגשתי איזשהו מתווך שבאותה תקופה עבד שלוש עבודות אבל כבר בנסיעה הראשונה שלי רכשתי שבעה נכסים, כל מה שלא קרה בשנה שחקרתי את ארה״ב פתאום התפוצץ והרגשתי עם יותר ביטחון אבל מה, הוא הצליח לשכנע אותי יותר ללכת לאזורי C לקנות כל מיני דופלקסים וסינגלים במחירים של 30, 40, 20 אלף דולר שדורשים שיפוץ וקישר אותי עם כל מיני חברות ניהול בוא נגיד לא מקצועיות ואז התחלתי להבין שאני לא יודע אם להגיד שעשיתי טעות כי בדיעבד אני חושב שעשיתי טוב אבל באותה תקופה פשוט לא, לא היה לי את הצוות הנכון להתמודד עם הסוג אנשים האלה של, של, של אזור C. <coughs> וזה היה מאוד קשה להתמודד עם זה, ואתה, כשפגשת אותי שמה, אה, ראית את זה. נכון. <coughs> הרגשת אותי. רגע, <coughs> רק, רק, <coughs> רק <coughs> לפני <coughs> זה
1: בוא נאשר קו, תסביר לאנשים מה ההבדלים בין אזור A, B ו-C, ואם
3: יש... <coughs> כן, אז בוא, בוא נתחיל ב-D, שזה נגיד אזור שלא מתעסקים. אוקיי, זה... זה פשע ויריעות ברחוב. מה שנקרא...
2: בגדול ש-A for appreciation, D for drugs. כן, בדיוק.
3: זה, D זה הרמה הכי נמוכה שיש של שכונות. אתה לא רוצה יריעות, מה זה
2: יריעות? זה שם אתה נוסע באמצע היום, אתה צריך לסגור את
3: החלון. גם בחינם לא ניקח. תשלם לי וגם לא ניקח. טוב. אז A, כמו שיריב אמר, זה יותר ל-appreciation, מן הסתם תשואה מאוד נמוכה, אבל עם אפשרות לעליית ערך. בי זה כבר מדובר ב... בוא נגיד מעמד ביניים, אנשים שהולכים לעבודה, אנשים שעובדים, אנשים עם סטארט שלומים די בסדר, שגרים באזורים סבבה. עכשיו בקליבלנד, האזורים האלה, אתה לא עובר את ה-70, 80, 90 אלף דולר לנכס. תקן אותי אם אני טועה. נכון.
1: מה, זאת אומרת, יש פה מצב שאנשים מרוויחים משכורות טובות, אני לא יודע, תגדיר לי אתה גם מה זה טובות. לא, הם מרוויחים בסביבות איזה 40-50 אלף דולר. והבתים עולים 70 אלף דולר, זה איזשהו חוסר שוויון, זאת אומרת, אין פה משוואה כלכלית הגיונית, זה, זה סוג של... נכון, שירה, אבל, אבל דוד, בארצות כן.
3: הברית אתה יכול לקנות נכס אה, כ... אם יש לך קרדיט סקור לא רע, אתה יכול לבוא עם שלושה וחצי אחוז לעסקה ואתה לוקח משכנתה לשלושים שנה וזה הכל בסדר. הם לא למדו מהסאב פריים כלום, מסתמן.
2: או,
1: אתה מדאיג פה את האנשים. כן, כן, זה נכון, זה
2: נכון. כדי לקנות בית ב-70 אלף דולר, שלושת אלפים, ארבעת אלפים דולר אתה יכול לקנות. כנראה. אוקיי, אוקיי, אז תמשיך.
3: אבל אני פשוט יותר נמשכתי למה שכל ה... נגיד כל האקסל יכול לספוג. זאת אתה שם נכס על 30-40 אלף דולר, ואתה רואה שהשכירות באזורים האלה, באזורי C אני מדבר, כן? פחות או יותר אותו דבר כמו השכירות באזורי B, אבל מה, ה-all-in שלך בעסקה הרבה יותר נמוך, ואז בעצם זה עושה לך תשואה על הנייר. וחשוב להגיד על הנייר, הרבה יותר גבוהה.
1: אין בעיה, אני יכול לקחת מקדם ביטחון, להוריד 20 אחוז. כן, כולם לוקחים את המקדם ביטחון. לקחנו, לקחנו
3: 50 אחוז.
1: לקחנו,
3: גם לקחנו.
1: גם בהערכות שווי לחברות וכל מיני מודלים של אנליסטים, אין שום דרך אחרת לדעת ולכמת את הסיכון. תביאו את האנליסטים לשכונות האלה, נראה מה הם יגידו. בדיוק. שיעשו להם קציצות.
3: לא היה קל. תשמעו, אני חושב באמת שההבדל בין עסקה טובה באזורים האלה, ספציפית של אזורי C, לבין עסקה פחות טובה, זה בעצם חברת הניהול. ובקליבנד חברת ניהול, לדעתי, זה מצרך נדיר, מאוד מאוד מבוקש. כאילו, בלי, בלי חברת ניהול אתה יכול שיהיה לך על הנייר מספרים נהדרים, דייר נהדר, אבל חברת ניהול שלא עונה לדייר, לא מתחזקת את הבית כמו שצריך, אז מן הסתם זה לא יעבוד לאורך זמן.
1: ולך יש חברת ניהול בקליבנון? אז,
3: אז לצערי, ואני אומר לצערי כי חברת ניהול לא היה הגול שלי, אבל אני נאלצתי להקים חברת ניהול, וגם פה, אגב, אני חטפתי, זאת אומרת... בהתחלה אחרי שפיטרתי את החברות ניהול שכבר הייתי עם שלושים יחידות שלי וגם של משקיעים אז הבנתי שעם החברות ניהול האלה אני לא יכול להמשיך וחיפשתי איזשהו boots on the ground שיעזור לי לתפקד וכחברת ניהול עדיין לא ידעתי בכלל איך עושים את זה אבל עם הזמן למדנו עוד דבר ועוד דבר בהתחלה היה לי איזשהו עובד ששכרתי באלף דולר לחודש, קניתי אוטו, אמרתי לו לך לפה, תיקח לי משם, תעשה לי מפה והוא כמו, לא יודע מה, מה אבל, מה זה הפך אותך לפקידה? גנב אותי על ימין ועל שמאל, היה לוקח שכירויות מדיירים, מספר לי שהם לא שילמו, אז היינו מתחילים לעשות אביקשנים ואז אתה יודע, את באים לה להירינג, לשימוע, ליום של השימוע והדייר אומר, מה אתה רוצה אדוני השופט, אני שילמתי וואי, אז אתה מעלה את זה. אני מתמודד לך, אסמכתה. כן, כן. אז, אז אני, אני אומר לבן אדם שלי, שאני משלם לו משכורת, תגיד, בן אדם, הוא אומר שהוא שילם. וואו. איך, איך, זה, איך זה קורה? אה, לא, וזה, ואולי התבלבלתי, ופה, ואז הבנתי, תקשיב, אני עכשיו לוקח אחריות, וזה אגב משהו שלמדתי מיריב, כן. לקחת אחריות <חל> על, על טעויות. כשהדברים האלה היו קורים, הייתי משלם מכיסי, המשקיעים בכלל לא ידעו. אבל אז הכרתי מישהי אחרת. שהיא עד היום איתי כבר מעל שנתיים והיא באמת הבוטס און דה גראונד שלי בשטח, בלעדיה אני בכלל לא הייתי זורם הלאה עם החברת ניהול הזאת. היא...
1: והיא שכירה של החברה שלך? כן, היא על ביי, ביי רול,
3: כן. מעבר לזה היא מקבלת בונוסים על כל דייר שהיא מביאה, על כל נכס שהיא מביאה.
1: על שטור, הרבה דברים. זאת אומרת, מעיד את התמריצים, זה שאלה יהיה כדאי שהדברים יצליחו ושמשקיעים לא לו יתלוננו, ואתה, נכון. ואתה יכול לדעת מהר, יחסית מהר, בטווח של חודשים. נכון, אם היא אם היא חלק, היא של... היא של...
3: היום היא חלק מצוות הרבה יותר גדול, אבל איתה בהחלט התחלנו, אני מצאתי אותה באיזשהו מחסן של, של סטורג' שאתה יודע, שעושים, כאילו אנשים עוברים דירה ואיזה שומרים את כל הדברים באיזה מחסן. אז, אז היא הייתה, היה, היה לה משעמם, אז היא הייתה כאילו באיזשהו משרד כזה והיה בחוץ את כל המגרש, נכון? ואז אנשים באים פעם בשבוע כאילו, <laughs> לא היה לה <laughs> מה לעשות, אז <laughs> היה לה איזה לפטופ והיא החליטה, אני אזכיר בתים. היא פוטוריקנית ו... ויש את כל הקהילה של פורטו-ריקנים שם, וכולם מכירים אותה, וכולם מכירים את כולם, והיא הייתה מביאה דיירים לבית הזה ולבית ההוא, וככה התחלנו לעבוד, שאלתי אותה כמה את מרוויחה פה, היא אמרה לי, אמרתי לה, אוקיי, אני משלם לך לגב, אותו דבר. רגע, אותה פיזית או מישראל? איך זה קרה? לא, כן. לא, פגשתי אותה פיזית, פשוט הלכתי למשרד, ואמרתי לה, תקשיבי, את עוזבת העבודה תוך שבוע. והיא עזבה את העבודה, התחלתי לשלם לה.
1: ולמה האמינה לך? איך, איך, איך
3: היא, היא, היא עבדה, היא לא עבדה, היא הייתה מסדרת אה, לי סוחרים דרך החברת ניהול הראשונה ואני כאילו ראיתי איזשהו פוסט בפייסבוק ופניתי אליה ישירות מכיוון שהחברת ניהול הזאתי, הפסקתי לעבוד איתם אבל היא הייתה דווקא, נראית לי די חריפה, ואמרתי, אני צריך לנסות אותה. זאת אומרת, האינטואיציה
1: שלך מהניסיון העסקי, אמרה, היא האישה הנכונה לתפקיד.
3: סוג של, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא איזה קוסם גדול, כי לפגישה הזאת הגעתי עם זה שגנב אותי כל הזמן. אז אתה יודע, פשוט ניסיתי עוד משהו, וזה הצליח עד היום. הייתה לך
1: דרך, רצית למצוא פתרון, ידעת שיש בעיה עם החברות ניהול, והקמת על עצמך חברת ניהול, וכמה
3: אנשים עובדים היום uh, יש לי על payroll uh, uh, את uh, הבחורה הזאת, יש לי עוד uh, שלושה צוותים, אולי ארבעה של uh, שיפוצניקים שיודעים לעשות רנט רדי בעיקר, uh, יש לי הרבה אנשי תחזוקה שכל בוקר קמים וקודם כל שואלים אותי מה, מה היום, ואם אין כלום, אבל בדרך כלל יש, אז, אז הם מחפשים הלאה. Uh, יש...
1: וככה uh, בעצם הסגת שליטה. על זה שלא שליטה מישראל, על מה שקורה בארה״ב, שכמה שפחות יוכלו לרמות
3: אותך, לנפח לך הוצאות או כל מיני דברים כאלה. נכון, נכון. גיליתי שבעצם השגתי שליטה ממש עכשיו, בשנת... ב-2020. הפעם האחרונה שהייתי בארה״ב הייתה לפני שנה, בינואר. ועד אז, נגיד ב-2019, הייתי שבע פעמים, רק בקליבלנד, על מנת להשיג את השליטה הזאת. לא ידעתי שכבר היה לי אותה עוד קודם, כן? אבל... ב-2020 הבנתי שכבר יש לי את השיטה, הכל מתנהל, אנחנו נותנים דוחות בזמן, המשקיעים, מאבסטים איתם את הבלנסים, הכל עובד, הכל מתקתק, לא, לא אגיד לך שהכל חלק, אתה יודע, תמיד יש בעיות, תמיד יש דברים ובלט"מים שצריך לפתור, אבל לרוב הכל בסדר ואנחנו בשליטה מלאה, עכשיו אנחנו לא... וגישרת על
1: הבעיה שיש להרבה לה ישראלים, כי בעצם שואלים טוב, מי שולט ומי זה, תקשיבו, חברת הניהול שלי, העובדים שלי, וככה הם יכולים לדעת שבאמת הדברים נעשים כמו שצריך ויש לך ממש, היום קרה ככה וככה, היום
3: החליפו ברז, הנה הקבלה של היום, תראה את התאריך של היום. כן, למשל. אז אנחנו כמו שאמרתי נותנים דוחות פעם בחודש, אני פחות אוהב שמשקיעים מתקשרים אליי באמצע החודש ושואלים אותי מה זה ומה פה ומה אם הדייר שילם, לא שילם, לא, יש דוח פעם בחודש אה, אה, שמספר על כל הטרנזקציות של החודש. האחרון, הן אם זה השכירות שהתקבלה, הן אם זה תשלומי, תשלומים עבור תחזוקה ש, שהיו בנכס, או מיסי יריעה ששילמנו, ביטוחים וכן הלאה. Uh, אם אתה לא מאמין לי, אין לי הרבה מה לעשות בעניין הזה. אתה יכול לבחור כל חברת ניהול אחרת, אבל אני לא חושב שזו הדרך הנכונה. Uh, העניין הוא ש... כן,
1: אבל לפחות גם ישראלי יכול לדבר עם חברת ניהול, הוא יכול לדבר איתך, אתה כן, מדבר עברית. כן. אני,
3: אני גם בדרך כלל זמין, כן. זה, אבל אני לא אוהב שמשגעים אותי על הקטנות. אנחנו עסוקים לא, כל אני... היום כדי לנהל לך את הנכס. ברור, אבל אם הוא ישלח לך אז הוא יקבל תשובה תוך שבוע. גם, מה, גם כן. אם הוא יקשר אליי, אני בדרך כלל אענה, כן. אלא כן, כן, אני... כן זה... שהוא יכול לקבל
2: <laughs> תשובות. <שהוא ישן>. <laughs> <שהוא> <laughs> <laughs> זה, תגיד, יש לי שאלה, אנשים שהם קונים נכס, הם מפחדים מהשליטה, מנכס, נכון. אחד. נכון, הם צריכים לפחד ובצדק. אתה בצדק. לא הלכת על נכס, אתה הלכת על חברת ניהול, שבעצם מנהלת
3: המון נכסים, איך בעצם עושים את השליטה הזאת? אז זה שוב, זה הכל טמון באנשים שאיתם אתה עובד בשטח, בלעדיהם אין שליטה ואין יכולת לתקשר. אם בן אדם שאתה משלם לו משכורת לא עונה לך לטלפון, אז פה זה נגמר, תקשיב, אתה צריך להמשיך הלאה, לחפש את האדם הנכון. כן, אבל
2: נניח לצורך העניין, אתה אומר שנניח הכל, כרגע יש לך מישהי שהכל פלוס מינוס סביבה, מחר חס וחלילה היא עוזבת, אז בעצם הכל מתפרק.
3: זה לא בדיוק בסביבה, יש עוד אנשים היום במערכת, המערכת גודלת, ושוב, בואו בוא נזכור שאני דואג לא להגדיל את החברת ניהול. החברת ניהול מבחינתי זה סוג של כאב ראש, זה לא משהו שהוא רווחי, זה לא היה המטרה שלי, הייתה, המטרה העיקרית שלי הייתה לתת ערך למשקיעים, וגם לעצמי כ, כמשקיע שרוצה ליהנות מאיזשהו פורטפוליו של הכנסה פסיבית, אתה יודע. כן. אתה יודע
2: מישהו פעם אמר לי, אמרתי לך את זה גם לפני כמה ימים, שאם אתה רוצה לאחל
3: לאויב שלך משהו רע, תאחל לו חברת ניהול. חד משמעי. חד נגמרים לו חד משמעי. ולכן, אם אנחנו כבר נוגעים בעניין הזה, אז לאחרונה, כאילו בוא נגיד בשנה האחרונה, נחשפתי לכל מיני אסטרטגיות חדשות, כמו למשל רנטו און או אורנר פייננס. אלה הן אסטרטגיות שאתה לא תלוי בחברת ניהול, אתה לא בקשר עם חברת ניהול, אתה אין לך תחזוקה על הראש, אין לך מיסי עירייה כשמדובר ב-Honar בכל אופן, <laughs> אין לך ביטוח. אין לך, אין לך כלום, אתה ממש בנק לכל דבר.
2: כן, אז רגע, בוא, בוא, בוא נסביר שנייה מה זה רנטו הון. רנטו הון זה בעצם שאתה הבעלים של בית, mm -hmm. ואתה קונה אותו, ואתה משפץ אותו, והכל, ואתה שם דייר, ובעצם הוא משלם לך מדי חודש, כמו משכנתה, אתה הופך להיות הבנק שלו.
3: נכון? לא מדויק. הוא כאילו סוכר יותר... ממך את הבית.
2: בדיוק.
3: בעצם, בעצם אנחנו
2: עורכים... מה, ולאט, כאילו לאט הוא, הוא, ולאט, הוא, ולאט לאט הוא משלם לך, דרך הסכירות הוא משלם לך סכירות אה, 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 גבוהה יותר, שחלק מזה אוכל מהשווי
3: של הבית. אני אסביר. בגדול אתה ב-day עושה שני חוזים עם הדייר סלש קונה. כן. אה, בעצם החוזה הראשון הוא חוזה סכירות לכל דבר. נכון. אם נגיד באותה, באותו אזור אנחנו מדברים על שכירויות של אלף דולר פחות או יותר ואגב הרנטו הון הוא יותר מתאים לאזורים של שבעים שמונים תשעים אלף דולר פחות או יותר כי אלה אזורים שאתה יודע שבעוד שנתיים שיסתיים החוזה שכירות הבנק יוכל לעשות יוכל לתת בעצם להוציא אותך מהתמונה הבנק בעצם יכול לתת משכנתה לדייר שבמשך הזמן, השנתיים האלה, אתה היית אמור לשפר לו את ה-credit score על ידי כך שהוא משלם לך את הסחירויות, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז בעצם אנחנו עושים שני חוזים. החוזה הראשון הוא חוזה סחירות על כל דבר. החוזה הזה נע בעצם בין שנתיים לחמש, אוקיי? Okay? אם אתה יותר בקטע של הכנסה פסיבית, אולי כדאי חמש שנים. אם אתה רוצה ליהנות גם מהכנסה פסיבית וגם מסוג של פליפ, מבלי לשלם מיסים גבוהים בגלל שעשית פליפ, אז אולי כדאי אה, לעשות חוזה שכירות לשנתיים. החוזה שכירות הוא חוזה שכירות לכל דבר. ההבדל היחידי בין חוזה שכירות רגיל לבין חוזה של רנט טורון, זה בעצם אה, שהדייר, במקום לתת לך פיקדון, או יותר נכון סקיוריטי דיפוזיט, הוא נותן לך דאון פיימנט שהוא נע מפרנדבול. נכון. ובדרך כלל זה נע משהו באזור ה-10% משווי הנכס. יפה. בסוף התקופה של השכירות, הדייר אמור להמציא לך את המחיר שסוכם מראש, ובאותו יום שאתה עושה את החוזה שכירות בהתחלה, אתה בעצם עושה גם חוזה מכירה, על, על מחיר מן הסתם גבוה יותר ממה שקנית. זאת אומרת שאתה לא צריך לחפש סוכן שייקח לך 6%, חוץ מקלוזינג קוסט, וגם את זה אתה עוד יכול להלביש על הדייר או סלאש קונה, נכון? אין לך בעצם איזה שהן מיוחדות במכירה, שזה גם אחד הפלוסים. מה עוד, המינוסים, אם ניגע קצת במינוסים, לא הכל ורוד, נכון? כן. Okay. אם פתאום יש, נגיד, איזושהי עליית ערך, אז זה משהו שאתה יכול להפסיד בשנתיים האלה, כי המחיר נקבע מראש. נכון. אבל אם אתה קצת יצירתי, אז אתה אולי יכול, נגיד, לגדר את זה. זאת אומרת, להגיד, פחות מ-120, אני לא מוכר את הבית, אם הבנק לא נותן לך מימון, אז תצטרך אתה להשלים את מה שהבנק לא נותן. או, או, ואז אתה אומר, בעצם כל מה שהשמאי אומר, אז, אז אני, אני לוקח, okay. המינימום זה 120, סתם דוגמה, אבל אם השמ"י אומר 150, זה יהיה, יהיה המחיר, 150, סתם okay. דוגמה. Okay. אז אלה הדברים לגבי ה-Rent to עכשיו, עצם התשלומים של הדייר בעצם משפרים לו את הקרדיט, ועל ידי כך הוא אמור להיות Approve על ידי הבנק אחרי שנתיים על מנת להוציא אותך מהתמונה. עכשיו, לרוב צריך לציין, וזה חשוב, הרנטו הון לא מגיע על ידי מימוש, זאת אומרת בעצם אותן נסיבות שהביאו את אותם דיירים לעשות רנטו הון מלכתחילה, כן? אלה כנראה יהיו אותן נסיבות שיהיו בעוד שנתיים כשהם ש... יבואו לבקש משכנתה מהבנק, כן. והקרדיט סקור שלהם מן הסתם כנראה לא, לא יהיה מספיק על מנת לקבל משכנתה כדי להוציא אותך מהתמונה. אז באותה נקודה, בעצם האופציה שלך אה, כמשקיע היא או לעשות חוזה חדש עם הדייר mm -hmm. ולקבל שוב פעם אה, down payment non-refundable, non okay. או פשוט להוציא את הדייר. ואז או לעשות שוב פעם רנטו הון, או לשפץ ולמכור, או לשים דייר רגיל. רגע, ולא. בזמן
2: הזה הוא בעצם גם לא, אתה לא מתקן לו כלום. יפה, נכון? כל עצמך, זה, זה, שלום, זה כן. הקטע בכדר, של הרנטו הון, שאין חברת ניהול, לא מתקנים כלום, הוא עשרה... לא מתלונן על כלום, הוא שומר על
3: הבית, כי הוא כאילו הבעלים של הבית. הוא מרגיש כבר שזה הבית שלו, נכון. שיש בזה משהו מגניב. אין עשרה אחוז דמי ניהול, שזה משמעותי לאורך שנתיים, כן. אין maintenance. כאילו עלויות תחזוקה. הוא משלם את הארנונה. Uh, יפה, אז פה, בגלל שהבית עדיין uh, טכנית שלך, אז אתה זה כבעלים שמשלם את הארנונה וביטוח. ולמה? אבל מה, אתה גובה את זה מראש. זאת אומרת, אם, אם קודם אמרנו שהמחיר הממוצע של שכירות באזורים האלה הוא נגיד אלף דולר, ואתה יודע שהמיסי עירייה באזור הם מאתיים דולר בחודש, וה, וה, וביטוח הוא עוד איזה שישים, שבעים דולר, אז אתה לוקח לו אלף שלוש דולר. כל חודש כדי שאתה תשלם בעצם את, ה... כן. את ההוצאות האלה הנלוות, מה שנקרא, ולא צריך לרדוף אחריו, אוקיי? כן. הכל בתשלום אחד. כן. מעבר לזה, מבחינת הביטוח, היית רוצה גם שיהיה ביטוח על הדואלינג, על המגורים, ולא ביטוח על הדייר עצמו, כי אם חס וחלילה קורה משהו לנכס, אז יש ביטוח ואתה לא מפסיד את הנכס, אם הוא נשרף לדוגמה, כן. או משהו כזה. זה לגבי רנט-טו-און. ב... אתה רוצה לגעת ב-Owner פיינס קצת? יאללה. הונר פייננס זה משהו, זה כאילו מאותה משפחה, אבל זה משהו אחר. פה אתה בעצם הבנק. נכון. הונר פייננס יותר עובד באזורים של בוא נגיד 40-50 אלף דולר. שם אנחנו בעצם מנצלים איזושהי פרצה של... שהבנקים לא, לא אוהבים לעבוד ברמות מחירים האלה, הם לא אוהבים לתת... משכנתאות לאנשים שהם כאילו מלכתחילה לא יכולים לקחת אותם או להחזיר אותם, הקרדיט סקור שלהם לא גבוה, אני גם לא בודק את הקרדיט סקור, זה פחות מעניין אותי, אני כן בודק. רגע, אבל, אבל, אבל זה לא מדאיג אותך? זה לא מדאיג אותי, בהחלט מדאיג אותי, אבל... כן. ברוב
2: המקרים, דרך אגב, שתדע, הם מחזירים את הבית בסוף. כן. במח... זה הבאסה.
3: ב-Owner Finance אכן כן. כי תחשוב, זה אנשים שלא
2: מקבלים כסף
1: מהבנק, ואתה הבנק עבורם. והם ברמת סיכון הכי גבוהה שיש למעשה. נכון.
3: יש, אמרנו, את אזורי D, נכון? כן, שזה העיריות. <laughs> <laughs> אז אנחנו מדברים על אזורי C, זה עדיין, זה אנשים שלא יכולים לקבל משכנתה כמובן, גם בגלל ערך הבית, אוקיי? וכי אתה יודע, לקחת משכנתה עכשיו של 50-60 אלף דולר ל-30 שנה, כמה זה? 200 דולר בחודש? כן. לא, זה לא מעניין את הבנקים, כן. וגם הסיכון לא מעניין אותם. אז פה בעצם אנחנו מנצלים איזושהי פרצה, כיזמים, לתת לנו, לתת אתה להם כאילו, את, אתה, את ה... אתה, וזה אתה, אתה, את אני הבנק. את הקרם כן, אתה, אתה הבנק. אני הבנק לכל דבר. אתה, וכבנק, אתה מחליף את
1: הבנקים, ואפילו אתה יכול לעשות את זה בסוף אלה, כפלטפורמה טכנולוגית. לגמרי, ובשך לגמרי. ובשך לגמרי. איתן, עכשיו איתן, כבנק, כן,
3: כבנק. כן. תכף ניגע גם במינוסים, בסדר? לא הכל ברורות בשום אסטרטגיה. האמת אוטרטגיה. שזה
1: מטורף, יש לך את כל החברות פינטק, uh, שמייצרות כל מיני פתרונות בארצות הברית, אבל זה בכלל שוק מטורף על לנו,
3: אדיר חד משמעי, העניין הוא שהדיירים, תראה, גם פה הם נותנים לך איזשהו דאון פיימנט שהוא נאן רפונדבול. כן, אבל הוא נמוך. הוא איזה
2: חמשת דולר או איזה משהו כזה. נגיד
3: קנית את הבית ב-all in, נגיד מחיר רכישה, עמלת ליווי, closing cost ושיפוץ, הכל נגיד ב-40 אלף דולר, בסדר? עכשיו אנחנו בעצם, במקום לשים דייר רגיל, סקשן 8, או דייר רגיל, קשטנט, מה שנקרא, אנחנו בעצם נחפש דייר של אונר פייננס. או אם נשתמש במונח הנכון, קוראים לזה בכלל לנד קונטרקט. בלנד קונטרקט, אגב, אתה נותן לו איזושהי הערת אזהרה, אבל הדיד, הזכויות בנכס, נשארות אצלך, שזאת נקודה חשובה מאוד. עכשיו, הוא נותן לך, נגיד, עכשיו אתה מוכר לו את הבית באזור ה-60,000, אחרי שההולים שלך הוא 40,000, אז כבר יש לך רווח הון של 20,000 על הנדל"ן. סבבה? עכשיו אתה נותן לו, ב, נגיד הוא, הוא נתן לך 5,000 דולר דאון פיימנט, בעצם היתרת תשלומים שיש לו לתת לך היא 55, נכון? כן, <עכשיו> כן. אתה, אתה מסדר לו אה, שהתשלומים יהיו בעצם כל חודש לפי הרמות שכירויות באזור, נגיד אם זה 800 דולר, אז אתה לוקח לו נגיד 900, 950, משהו שהוא כן יוכל לשלם, אוקיי? אה, המחיר יכלול משהו, מושג, אנחנו קוראים לזה PITI, זה אומר פרינסיפול, אינטרסט, טאקס ואינשורנס, בעצם המחיר יהיה מורכב מארבעת המרכיבים האלה, את הטאקס והאינשורנס אנחנו כמובן נשלם עבור הדייר. אבל הריבית והקרן זה רווח שלנו. אז כמו שאמרנו, 60 אלף, 5 אלפים כבר בכיס, 55 זה יתרת התשלומים לערך, בוא נגיד, בין 5 ל-10 שנים, לרוב זה יוצא 7-8 שנים, אם אנחנו מדברים על 60 אלף. תעשה חשבון, אם אחרי שנה... אבל מה הבעיה עם הדבר
2: הזה? הבעיה עם הדבר הזה, תראה, בישראל אם אתה קונה דירה שעולה נניח מיליון שקל, ואתה מביא 250 אלף שקלים. אוקיי? זאת אומרת שאם אתה עכשיו לא עומד במשכנתה, אתה מפסיד הרבה כסף. זאת אומרת, אתה 250 אלף ששמת. עזוב את התשלומים. פה הבן אדם שם 3,000, 4,000, 5,000 דולר. כך שאם עוד שנה, שנתיים הוא לא עומד בזה, אז ביג דיל, הוא 3,000, שתבין, המשכורת שמה זה 2,000 כן, דולר. כן, מצד שני, רגע. הוא, יפסיד, הוא אה... לא עומד, אתה יכול להחליף לא אותו. לו הרבה מה להפסיד.
1: רגע.
3: אתה מדבר על הקונה שלך? שנייה, שנייה, כן, שנייה. על הקונה. רגע.
1: נגיד הוא לא עומד, הוא יוצא. יפה, שאלה מצויינת, יפה,
3: יש במיניסט. לו חמשת דולר, רגע, יש לו חמשת דולר בכיס. Okay. בוא נגיד שנה, okay. שנה מתוך שמונה, שולם, פתאום מסיק לשלם. בסדר, בדיוק. יופי, יש לנו מה? יש לנו 5,000 דולר, יש לנו עוד נגיד 800 כפול 12. יופי, נגיד
1: חמישה חודשים לא מוסקים, יש לך חמישה חודשי שכירות בכיס, שזה ההגנה שלו, הוא הולך ומחליף אותו ממישהו אחר, תוך חמישה חודשים. כן, אבל אז אתה צריך
3: לשפץ את הנכס.
1: אז יפה, בואו. שזה תמיד הוא שובר לך את הנכס אם זה ככה? לא, לא, לא תמיד,
3: לא תמיד, הכל בסדר, לפעמים יש אנשים בסדר, הגונים, אפילו מנקים לך את הנכס, אבל יש מקרים, שתיים בס... מתוך עשרה משוגעים נגיד. בדיוק, ובסוגריים כן. אני אגיד לכם, לא, לא, אני לא, לא. לא ממליץ לאף יזם להיכנס כשיש לו כסף לעסקה אחת בארה״ב, זה לא, פשוט לא משתלם, זה לא, לא צריך מתחבר. צריך פה איזה פול של
1: פיזור, כן.
3: בדיוק, צריך לפחות שניים שלושה נכסים, כדי שאם אחד לא עובד, השניים האחרים יכסו עליו, ולא נצטרך לעשות מה שנקרא זאת אומרת, צריך לבוא לפחות עם 300-400 אלף דולר
1: במינימום. לא, 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 דווקא,
3: לא. לא, דווקא, לא. דווקא. אם אתה הולך על המחירים האלה של 40 אלף אז אתה יכול לקנות שניים, שלושה נכסים במאה עשרים, מאה שלושים, מאה דולר נגיד, mm -hmm. אוקיי? עכשיו בוא נגיד שהוא לא משלם אחרי שנה, אז בעצם יש לנו 9,600 דולר בכיס, נכון? כן, מהסחיבויות. אבל חלק מהם קיבלת כשכירות, אתה לא ל... זה לא שכירות, זה תשלומי משכנתה. תשלומי את משכנתה. אתה משקנת. נתת לו משכנתה. אתה בנק. כן,
1: אוקיי.
2: אם אי
3: פעם חלמת להיות הבנק, יש לך עכשיו את ההזדמנות.
2: אתה שרי אריסון. סוג של. היא כבר לא בביזנס, אם אתה לא מעודכן.
3: נכון. מעבר לשנה הזאת, יש לך עוד 5,000 דולר non-refundable, כאילו down payment, נכון? כן. עכשיו אתה רואה למכור את הבית למישהו אחר יש לנו 15,000 דולר בכיס, שצמצמנו את
1: הסיכון. פלוס מילוס. מתוך, מתוך 40 הכנסת 15, אוקיי.
3: יפה, עכשיו תראה, כל עוד... אה, וה,
1: והבית okay. שלך, הבית לגמרי שלך. הבית כן, שלך,
2: לנקודה.
3: הר... כן, לצער. הזכויות בנכס, הערת הזמן נמחקת. הערת הזמן. הם שלך. הערת הזמן, הקונה. רגע, הוא קונה, הוא לא שילם וואף, אז זה נמחק? יפה, עכשיו, אם, אם יש לו 20% אקוויטי בנכס, אוקיי? מעל 20% אקוויטי, אז, אז אנחנו כבר ניגשים להליך יקר וארוך ומייגע, שאנחנו לא רוצים להיות שם, אבל לפעמים זה קורה, אין מה לעשות, עד ל-20 אחוז האלה, אוקיי, אנחנו עושים בעצם... פוקלוז'ר זה אותו
1: תהליך מפורסם ב-2008, שהבנקים אה, מכרו בתים. נכון, ו... נכון רק הפעם נכון, אחרי... זה אורי. <laughs> כן. <laughs> בדיוק, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא רק אני, אלא כל
3: מי שעובד באסטרטגיה okay. הזאת. <laughs> עד ל-20 אחוז האלה, במקרה והוא לא משלם, אנחנו ניגשים להליך אה, של אביקשן רגיל לכל דבר, שעולה 400-500 דולר, אה, ולוקח עד חודשיים, פחות או יותר, אם אתה מתחיל לטפל בזמן. היום, דרך אגב, עם ה-COVID-19, כן, גם את זה רציתי שתתייחס. זה קצת לוקח קצת יותר זמן, כי הממשל... אין עיקולים. בדיוק, אין עיקולים, ובמיוחד אבל... זה עד סוף ינואר. רגע, כאלה.
2: אבל
1: אפשר להוציא, לא כל אחד יכול לו לא לשלם, זה מה שאני קראתי. לא, אי אפשר, אי אפשר, אין אביקשנים, זה מאוד קשה. לא, אבל הם חייבים להוכיח שהם נפגעו בהכנסה, או שהם חלו בקורונה, או דברים כאלה.
3: נכון, הם, הם צריכים כן. להוכיח, נכון. כן,
1: מה הבעיה
2: להוכיח? סליחה, אבל... הרי אם הוא לא משלם, כנראה, זה באמת מה שקרה. כן, אבל צריך להמציא... אוקיי, תוכיח לי שפיטרו אותך לי... מעבודה. No, כן.
1: לא, תוכיח שפיטרו אותך מעבודה. אם לא, אתה לא... אם הוא עובד, ואפשר לגלות שהוא עובד, אפשר ללכת ל... לה... הוא, הוא משלם כל מיני מיסים פדרליים.
3: אפשר כן. ללכת לבית משפט. ש... נכון. תראה, זה קרה לנו לא, לא פעם ב... לאחרונה, אנחנו גם uh, uh, מכירים את הדיירים שלנו, ואנחנו... את uh, אלה שיש להם מוסר תשלומים סבבה. אפילו כאלה שמשלמים לנו בסוף החודש, אנחנו עוזרים להם, אלה שנקלעו לצרות האלה, שפיטרו אותם מעבודה, אנחנו עוזרים להם למלא את הטופס הזה ולהגיש אותו על מנת לקבל עזרה מהממשלה, וכל זאת על מנת ש... כי אנחנו יודעים שהם דיירים טובים. ואין מה לעשות, לא הכל שחור זה ולבן. טוב, זה גם אינטרס שלך לעזור לו. בדיוק, אני, להוציא אותו מהבית עכשיו ולעשות רנט רדי ולהביא דייר חדש, זה לא עושה שכל לה, למשקיע שמח, שלי.
1: אם היית לרשותו בזמנים הקשים, והוא יהיה שמח והוא ירצה לדלת לשער. מן הסתם, כן.
3: מן הסתם, אבל יותר חשוב מזה, המשקיע שלי יהיה שמח על ידי כך שהוא לא נכנס להוצאה של רנט רדי ואחר כך למצוא דייר ו, וחודש ראשון שכירות וכל מה ש... אתה מבין, על זה אני מדבר. אה, אה, מה המעלות בכך שיש לי חברת ניהול משלי, שאני בעצם בצד של המשקיע, וזה כל ההבדל בין עסקה טובה ללא ישפה טובה. אתה שולט
1: עכשיו על כל שרשרת הערך שיש לך את החברת ניהול? בדיוק, כן. זאת אומרת, הכל יכול להיות אצלך בבית. חברת
3: ניהול חיצונית, חברת ניהול חיצונית, האינטרס שלה שהדייר יצא, וכל היום לעשות רנט רדי, ולהכניס דייר חדש, מזה, אלה הספורטים שמהם הם יכולים להרוויח. כאילו, עשרה אחוז... שכירות או, או מה שהם מרוויחים מהתחזוקה, זה לא באמת עושה שכל, אתה יודע, אתה מחזיק אנשים בשביל לתפעל את זה, אתה מבין? אז אלה לא הבונבוניירות בחברת ניהול. מה שבאמת עושה שכל לחברת ניהול, זה בעצם הספורטים שאתה מחליף דייר, אתה מרוויח חודש שכירות, ואז עוש... לפני כן אתה עושה כמובן רנט רדי, להכין את הנכס, שיפוצים, שם, לא שם אין הרווח אין הגדול בדיוק. אז זה בקטע הזה. ולכן מצאתי אסטרטגיות כמו ה-Rent to Home וה-Owner Finance, אני התחלתי להתמחות בהן ועכשיו גם התחלתי לשווק את זה למשקיעים, מתוך אמונה ששורת הרווח בסוף, אפילו אם אני חברת טובה, חברת ניהול טובה והגונה, עדיין שורת הרווח הרבה יותר גבוהה כשמדברים על owner finance ו-Rent to Home. פשוט הכסף נכנס לחשבון הבנק באופן ישיר למשקיעה. אוקיי? ואין את ה-10%, והוא לא מדבר איתך על תחזוקה. ספר לכם בקצרה על איזה מקרה קטן שהיה לו מזמן. בת דודה שלי קנתה אצלי נכס אחד של אורנר פייננס. התרנו לה נכס, עשינו שיפוץ. אגב, מכרנו את הבית. למישהי שעשתה את ההלוואה איתנו עוד לפני ששיפצנו בכלל. והיא נכנסה לבית אחרי שבועיים שלושה שגמרנו את השיפוץ, והכל היה בסדר, התחיל החורף, ו... ופתאום הפרנס לא עובד, פרנס למי שלא יודע זה מערכת <אח> ההעסקה, <אח> נכון? ונהיה קר וזה, אז היא התקשרה אלינו ו... ואמרה, חבר'ה, תגידו, החלפתם את ההוט ווטר טיינג וגם את הפרנס ו... הפרנס לא עובד, רציתי לדעת אם יש אחריות. עכשיו אם זה היה די רגיל, הוא אומר לך, חביבי, הפרנס לא עובד, תגיע להחליף, נכון? כן. אין שכירות, אני לך אין שכירות גם. בדיוק, אם לא, אני שם את באסקרו, כן. אז שאתה כן. מתקן לי <laughs> את זה. כן. <laughs> אתה יודע, <laughs> עכשיו היא, היא שואלת ככה, כל הנימה, כל ה... בכלל, היא פונה אליך יפה, אתה יודע, <laughs> 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 אולי אתם יכולים לעזור <laughs> לי, יש לכם את הוורנטי. <laughs> אמרנו לה, תקשיבי, הפרנס היה בסדר, <laughs> <רק> אבל את יודעת מה, אם את רוצה, אנחנו, את יודעת, אנחנו חברת ניוי, אנחנו יכולים לשלוח לך את אחרי, אחד מהשטחסוכה שלנו. שלחנו, והיא שילמה לו ישירות את מה שהיה מגיע לו, אתה יודע. כן. ומאז לא שמענו ממנה. כן. מה שעוד, אני יכול לציין על האסטרטגיה הזאת. היא התאבדה. סליחה? היא התאבדה.
2: לא, התשלומים המשיכו להגיע. דיירים לא
3: לדברים האלה.
2: הכל בסדר. האמת היא שהיא ממשיכה לשלם, היא מאוד מרוצה. אבל זה באמת חוסך את כל הכאב ראש למשקיע, חבל על החוק. מכל הטלפונים וכל הסטייטמנטס הלא
3: נקיים האלה, ועם ההוצאות. וגם לי, כחברת ניהול, תחשוב איזה שקט. פחות נכס לטפל בו. כמובן שאם הדייר לא ישלם... אני, אתה יודע, חוץ מלעשות איזה אימייל לעורך דין, כדי לעזור למשקיע, הרי אני לא אזרוק אותו, אני אגיד לו, הנה זה העורך דין, תכירו, כן. לא, אני עושה אימייל, מקטב את המשקיע, וכמובן מטפלים, כן, אני לא בורח לאף מקום, אבל זה לא קורה, האמת עוד לא קרה, מתוך כן. כל העסקאות שעשינו, אתה כן, מבין? כן, כן. אה...
2: תגיד, איך נראה היום שלך? כל כך הרבה דברים, מתי אתה קם, מתי אתה זה?
3: השעון מצלצל בדרך כלל ברבע לשבע, אנחנו קמים לשלושה ילדים מקסימים, שעכשיו צירפנו גם כלבלבה חמודה, בשם טוי. וואי, גם אנחנו עכשיו בדיוק כלבה. מכינים אותם במשך שעה, אני לא מוותר על השעה הזאתי, אפילו שהלכתי לישון בשתיים, שלוש וארבע בבוקר, זה לא מעניין אותי. אני... ואז אתה מתעורר
2: לכל ה-work order שהיה זה?
3: ואז אני... לסרטונים? ואז אני, כן, בדיוק, אני מסתכל על כל הסרטוני תחזוקה שהיו בלילה, עובר על כל החשבוניות שקיבלנו מאנשי תחזוקה, עובר על אימיילים, וואטסאפים, איך אומרים? קצ'אפ. כן. כן. איזה אנשים אתה צריך לחברת ניהול? איזה בעלי תפקידים? קודם כל צריך אנשים אמינים, צריך מה שנקרא עיניים על הקרקע, boots on the ground, אנשים רציניים, אנשים שזמינים, אנשים ש... אנשים שכשהם קמים בבוקר, אז עוד לפני שהם הולכים לשירותים, הם עונים לך לווטסאפ. כן. אלה האנשים שאתה צריך, אחרת כן. זה לא יעבוד. כן. ואנשים שמחויבים, שמעריכים אותך. שיודעים שאתה תעשה בשבילם הכל, ואותו דבר הם עושים בשבילך את הכל בחזרה. ועכשיו כן. גם
1: יש בעצם משבר אבטלה, ודווקא בתחומים...
3: יותר ש... קל למצוא באמת. למצוא מה? למצוא, למצוא עובדים.
1: זהו, השאלה אם אנשים גם יותר מחויבים,
3: כי הם לא רוצים להיות מאובטלים. כן, אני, אני... אנחנו עובדים, יש לי אנשים שאנחנו משלמים להם כאילו משכורת חודשית, אז היות ומתקבלים תשלומי שכירות, ויש עשרה אחוז רווחים רק מזה, אתה כן יכול לשל, להרשות לך, לעצמך את האנשים האלה, אוקיי? כאילו להחזיק את המשכורת שלהם. אנשי תחזוקה, אנחנו עובדים איתם על בסיס עבודה, זאת אומרת, פר קריאה, מה שנקרא, ו... ולא חסר, <laughs> לצערי. כן. אז אנחנו מספקים עבודה להרבה אנשים, שכמו שאמרתי, הם קודם כל פונים אלינו בבוקר כדי לראות מה מומי. ו כן, ו
1: כי הם עצמאים והם רוצים את החלטה השותפת. הם עצמאים, שוטפת. אבל אנחנו
3: בהחלט מספקים להם מספיק עבודה כך שהם לא צריכים לחפש והיום כמה בתים
1: אתם מנהלים בחברת ניון?
3: אנחנו מנהלים קרוב ל-100, אנחנו משתדלים מאוד לא לגדול, אנחנו, אני בכל אופן בקשר עם המשקיעים ואני משכנע אותם למכור את הנכסים, בטח באזורי C. על מנת להיכנס לפוזיציות אחרות, בין היתר ל-Honor Finance ול-Rent to On, גם כדי להוריד מעצמי כאבי ראש וגם כדי לתת להם יותר ערך על, על הכסף שלהם שהם השקיעו. זה, זה משהו שגיליתי שפשוט, אתה יודע, אין, נותן יותר תשואה בשורה התחתונה, והיא פחות הרבה כאבי ראש גם לי וגם למשקיע. אז אני בהחלט פול גז על הכיוונים האלה. כמובן שיש כאלה ש, ש, שרוצים לעשות פליפים ואני, בוא נגיד, היום אני בעמדה כזאת שאני בוחר את המשקיעים עם פינצטה, אני לא לוקח, משתדל לקחת משקיעים שיש להם, נגיד, כמו שאמרתי, מספיק הון לשניים, שלושה נכסים, משהו באזור ה-100, 150 אלף דולר, אם לא, אני פשוט נותן להם המלצה באמת חברית, לא להיכנס לפוזיציה הזאתי. זה לא, לא, אני אגיד לך, אפשר לשים את התוכנית העסקית על כל אקסל, אבל כשאתה, על, כשאתה מחזיק נכס אחד עם חברת ניהול, ואתה יודע, שם את הכל במחשב, ופה ושם, אפילו לקחת 50 מיליון, אתה יודע, יש כל מיני הוצאות שלא קשורות בנכס, לא הוצאות שהנכס מייצר. סתם דוגמה, רואה חשבון בסוף שנה. כן. Okay. רואה חשבון בסוף שנה, לעשות דוח, עולה כסף. אז מה, זה לא משפיע על התשואה? זה משפיע, נכון? אבל זה לא... אין לך לא... יתרונות לגודל כשאתה עושה את זה ביחידים. מה, מה? אין לך יתרונות לגודל. Uh, כשיש לך שניים, שלושה נכסים, אז ההוצאה הזאת מתחלקת על, על, על ידי כמה נכסים. זאת אומרת, כן. אתה פחות מרגיש אותה, אתה מבין? כן, אבל, כן. אבל כשיש לך נכס אחד, כל מאה, מאתיים דולר מזיז את התשואה בטירוף, אתה מבין? זאת אומרת... Uh, אם, אם צפית נגיד 15 אחוז, כי ההולים שלך הוא 40-50 אלף דולר, והשוכר משלם אלף דולר, אז כל אלף דולר עושים לך תשואה שלילית או חיובית של 3 אחוז. כן, זה, 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 דר, זה, זה דרמטי. זה, דר... זה, זה, איך אומרים, זה תנודתי מאוד. אנחנו, אני הגעתי בכל אופן לקליבלנד, כי ההום ואליו שם מאוד נמוך, ובגלל שההום ואליו נמוך, מבחינתי למחירים אין כל כך לאן לרדת, זה לא וגאס, זה לא פלורידה, בפלורידה המחירים כידוע יכולים כן. לצנוח, נכון? כן. בסאב פריים ראינו... כי הם היו בשיא.
2: כן. אני התחלתי באורלנדו, והיית רואה בהתחלה, זה ב-2009, היית קונה בתים, קניתי בתים ב-20, 30, 40 אלף דולר, שאתה רואה שהזילו שלהם
1: היה 200.
3: אתה מבין? זה לאסוף קברים האלה בקליבלנד,
2: כן.
1: ובדטרויט היו בתים באחד דולר. מה, בדולר? כן, זוכר. אבל בדטרויט
2: אין לך מה לעשות עם הבית, הוא גם לא שווה את הדולר הזה. כן, אבל
1: פה 20-30 אלף דולר, מה תפסידו? אגב,
2: אני יכול להגיד לך שבזכותו, פלוס מינוס, גילינו את הנושא של הפליפים באזורים הלא טובים. הרי כל השנים, כן. מה אנחנו מדברים? על זה שלא לקנות באזורים הלא טובים, לא לקנות באזורים הלא טובים. כן. עכשיו, עכשיו הוא ש... קנה באזורים הלא לא טובים. לא לקנות להשכרה. ואז ל... הוא חבל על עצמו, כן. ככה הייתה כאב ראש, והוא מכר להם ברווח. אתה מבין? הוא מכר למשקיעים שלו ברווח ואני קפצתי על הגל, איזה יופי, נכון? יש פה איזה קטע, ובמיוחד בתקופת הקורונה, שכאילו, אתה יודע, חיפשנו עוד איזשהו אפיק שיש של בתים זולים, ובאמת, אנחנו קונים בתים, משפצים, ומוכרים את זה ביותר, דופלקסים והכול, אבל אני יכול להגיד שלמדתי את זה ממנו. די, תמשיך. גם את הטריפלקסים. תמשיך. פורפלקסים. פורפלקסים
1: זה נכס שמוזכר לארבעה אנשים? מה זה? זה נכס שמוזכר לארבעה אנשים. כן, זה נכסים... רגע, יש לי פה כמעט מולטי פמילי כזה. זה מולטי פמילי, לא כמעט. כן. דופלקס זה מולטי פמילי. רגע, אז למה אני מוטרד אם יש לי ארבעה סוכרים? אז בסדר, אחד לא משלם. כי
2: זה נשמע טוב בתיאוריה ובמעשי זה בעייתי. האקסל סופג הכל. יש לנו משקיעים שאנחנו קונים עבורם את הדופלקס, ופתאום הם מתאהבים. כאילו בוא, רגע, למה למכור? בוא נזכיר. עכשיו אתה יודע, אני כבר רואה מה הולך לקרות להם עוד כמה זמן ואת כמות הטלפונים שאני הולך לקבל.
3: לא, 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 לא מזכירים לו כלום, מוכרים את זה ככה. אני אגיד לך משהו שאני אומר, אני בהחלט מסכים עם אבל באמת, אני חושב שמי שמחזיק דופלקס... בקליבלנד, או בכלל. דופלקס זה תמיד באזור לא טוב? תמיד? לא, יש דופלקסים גם באזורים טובים, אבל אתה צריך להבין שמי שהיה יכול להרשות לעצמו סינגל, שזה בעצם החלום האמריקאי, היה הולך לגור בסינגל. למה לגעו בדופלקס, שאתה יודע, אתה מכיר, אתה דורך בקומה השנייה, שומעים את זה בקומה הראשונה, זה הכל מעץ, כן? אה, אז מה, זה אחד בקומה הראשונה, אחד
1: בקומה השנייה? יש גם סייד בי סייד, יש... כן, עדיף כאילו... זה רעש שהם שומעים אחד את השני,
2: צריכים גם להסתדר, זה כמו דירה מחולקת בארץ. רק בישראל פה, כן, אבל רק
1: בישראל פה, שיש לך כותל שמחולק, זה דו משפחתי, הכל בדרך כלל בסדר. כן, כי
2: הבנייה פה היא שונה, פה
1: הבנייה היא מאבן, שם זה מעץ. שם זה מעץ, זה כמו צימר
2: חלב, כן.
0: שווה אותו לועז בבוקר את
1: הפוסט.
2: תעלה במדרגות,
3: אתה שומע את הזה, כן. זה הסיבה
2: גם, אבל, שיש הרבה
3: maintenance ויש הרבה תיקונים, כי זה הבתים עשויים. כן, הם גם ישנים, ולא יכול להיות זה בזה. אבל תשמע, אני, המוטו שלי בעצם למשקיעים שמחזיקים את הסוג נכסים הזה, הוא בעצם למכור מתי שאתה יכול. לא מתי שאתה צריך, זה בעצם כמו, אתה יודע, גם במניות, שהמניה מגיעה גבוה גבוה, אתה מן הסתם, אתה יודע, אתה, אתה רוצה להישאר עליה, כי זה הכי כיף בעולם, לא בקבעים האלה. כמו טסלה, אתה עליה. יודע
1: כמה כאבי אלף טסלה עשתה <coughs> <אסתה> לאנשים? היא עלתה <coughs> בזה בדיוק, 600 אחוז ב... <coughs> לא יודע, שנה וחצי, ללא... בדיוק,
3: בדיוק אז, אז למכור אותה, צריך לדעת למכור אותה כשאתה למעלה, ולא כשאתה... רוצה, אתה יודע, לא כשיש בעיות, או שירדה, נכון? אותו דבר עם הדופלקסים, כשיש בעיות, אף אחד לא יקנה את זה במחיר שאתה קנית אולי, אתה מבין? אבל אם הנכס עובד ומייצר איזשהו קשטלו יפה, ותחזקת את הנכס כתוצאה מהסחירויות שנכנסו, והיית בסדר עם הדיירים, אז אתה יודע, יש, יש אנשים ש, שזה מאוד מעניין אותם, התשואות הגבוהות האלה, אתה מבין? והם יהיו מוכנים לשלם לך יותר. ואגב, אני לא יודע להסביר למה, אבל השוק בקליבלנד הפך להיות סדר מרקט? כן. איך אתה מסביר את זה? הוא שוק, ש... מאוד, מאוד, מאוד...
2: הוא שוק מאוד קשה. אפשר, קשה להביא בתים. אי אפשר להביא בתים, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם. הייתה
1: גם כתבה ב-CNBC וגם בפורבס, כולם בוחרים את קליבלנד כאחד מהיעדים הכי טובים להשקעה בארצות תומכרת כן, ומחרת, אבל אה, קשה נמוך.
2: להביא בתים. אנחנו כל היום, אני והוא, מטמטמים אחד את השני, יש בתים, אין בתים, יש בתים, אין בתים, אין בתים, אין בתים, הרוץ, אין בתים. תביא לי
3: בית, תביא לי בית, אבל אני וחלק בתים טובים, אני... אחרת איך אני אשם טוב בלילה, הוא מכיר אותי, אתה יודע. זה
2: בעיה, בעיה להביא בתים. משקיעים זה לא בעיה אבל בתים זה... אני יכול גם להגיד עליו באמת, שפשוט שאתה פה, וזה פשוט מרגיש כאילו אתה הבאתי לי... לו היום, דו, אפשר לספר, נכון? <אח> הבאתי לו היום דופלקס שאחד המשקיעים שלנו, שהוא קנה את זה, הוא היה אול אין אני חושב בסביבות איזה חמישים וחמיש אלף דולר, סיימנו את השיפוץ ממש לא מזמן, שלחתי כמה מתווכים לראות, כל אחד שלח לי הצעת מחיר, אמרתי לאורי, תגיד, יש לך איזה מישהו קונה או מייצג כמה קונים מווגאס, אמר לי, בשנייה מה המחיר שאפשר לתת, באותו יום, באותו יום, נכון? תחתום כבר, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
3: אז כן, כמו שאמרתי, אני עובד עם מספר לא קטן של אנשים, אני בקשר עם, עם השטח מהרגע שהם מתעוררים עד השעות הקטנות של הלילה, כל יום. ואני מרגיש את כולם, הם מרגישים אותי, אני לעולם לא מאחר בתשלומים. אנחנו רואים חשבונית של איש תחזוקה, אנחנו דואגים לשלם אותה באותו יום, אפילו אם היא הייתה יקרה, נגיד, סתם דוגמה, יש איזושהי חשבונית 1,500 דולר על hot water tank, עם איזה איש תחזוקה חדש שהתחלתי לעבוד איתו. אני קודם כל משלם לו, שיראה את הכוח שלי, שיראה את זה שהוא חשוב לי. זה שהוא דפק אותי וזה, אני אטפל בו אחר כך, אני עדיין לא מפטר אותו, כן, אבל אני אבוא ואני אגיד לו, תקשיב בן אדם, אנחנו יודעים לשלם על hot פחות או יותר 700-800 דולר עם הלייבור, איך אצלך זה עולה יותר? מה אתה מיוחד? אתה רוצה לעבוד אצלי לאורך זמן? כי תראה, אני מחזיק פה באמת הרבה אנשים. ולכן אתה יודע, אני מצחיק לדבר איתו, הוא מבין שהוא שואל עליי, אני גם די מוכר בשוק, אז כאילו אנשים כבר יודעים לתת לי את המחירים הנכונים, אני אף פעם לא מעכב תשלומים לאף אחד, ולכן הם מכורים אליי אני חושב בעניין הזה. יש חשבונית משלמים, הפיירול זה פיירול, אתה יודע, מי שבמשכורת... משקיעים, מקבלים את הכסף שלהם בזמן, עד לחמישי לחודש, הכל אנחנו דואגים שיעבוד כמו סוג של מכונה, אתה מבין? כן. לכל אחד יש את השבת שלו. אנשים מחפשים את הוודאות. ברגע שיצרת בכל
1: המערכת ודאות והנד זון, אז הכל עובד טוב.
3: נכון, אבל... ואז גם אין
1: לאנשים אינטרס לרמות או... מה
2: איפה, יהלומים או נדלן? יהלומים, חד משמעי. באמת? באמת? עשית פה כזה ספיץ'. תקשיב, אני אגיד לך, אני... אם מישהו בבורסה מחפש יהלומן, אני מוכן... תקשיב, יהלומים זה
3: עולם בפני עצמו. אתה יודע, אתה מסתכל עם לופה, אתה יודע, המשקפת הקטנה הזאת בתוך האבן, ואתה רואה, זה כזה קטן, אבל זה עולם ומלואו בפנים. אני בגיל שלוש התחייבתי לעצמי שאני אהיה יהלומן. והגשמתי את זה, הייתי באפריקה, הרי אמרתי לך, כמעט חמש כן. שנים, באנגולה. כן. Uh, התעסקתי uh, בגלם, יש מלוטש ויש גלם, אני הייתי בעולם של הגלם, שהיה יותר אתגר uh, אותי, כי בעצם זה כמו לראות את הנולד, אתה יודע, בעצם מה, מה יצא מהאבן, אוקיי, אחריה, להתגלוש, כן. אחרי שאתה... וזכיתי להכיר את אנגולה, אנגולה זאת מדינה uh, מאוד מיוחדת, מאוד אהבתי להיות שם. היו, לא, לא היה קל, כן, בטח אחרי שהתחתנתי, כל נסיעה הייתה לחודשיים, שלושה, לעזוב את הילדים, אתה יודע, אתה עוזב ילד זוחל, אתה רואה, אתה חוזר, הוא פתאום עומד. עושה, עביר, בגרות. בדיוק, <laughs> <laughs> עושה בגרות. בדיוק, עושה בגרות, זה קצת קיצוני, אבל אתה עוזב אותו עם גזים, פתאום חוזר, הוא מתמודד עם שיניים, אתה כן. מבין? כל מיני כן. כאלה. זה היה קשה, וזה אולי גם אחת הסיבות, אחת הסיבות שאני כמעט ולא יוצא מהבית היום. ואני משתדל להיות כל רגע עם ילדים, אפילו שאני תכל'ס נמצא עם הראש בקליבלנד, ואני עובד כל רגע אפשרי, אני עדיין רואה את הילדים בזווית של העין, כאילו אמיתי, אתה מבין? כן. וזה כן. משהו שקשה לי, אתה יודע, לפעמים הייתי צריך לנסוע לשבועיים, הייתי רגיל לנסוע לשלושה חודשים, להיפרד כן. מהם, פתאום שבועיים נהיה לי קשה. עכשיו, אתה יודע, אני, אני כבר כל השנה האחרונה, להיות פה בארץ ולא לנסוע, איזה כיף. יש נכסים שקניתי, יש נכסים שקניתי וכבר הספקתי
2: למכור,
3: יש נכסים שקנינו והספקתי כבר למכור אותם ובכלל אפילו לא הייתי שם
1: ועכשיו אני גם רוצה עוד לשאול אותך משהו, גם משהו ש, שיריב אומר, תגיד לי, איך זה ככה שהקורונה הביאה כל כך הרבה אנשים להשקיע, להתעניין עכשיו בהשקעות בארצות הברית, אומרים שאנשים מובטלים, אנשים, כן. איך, איך זה קרה פתאום? אתה מדבר על משקיעים, נכון? כן, איך, כן. איך, איך, איך הכל טס, כאילו, אה, גם משקיעים... בשאלה
3: מצוינת, משקיע. אה, אני... בהתחלה, בהתחלה, כשזה היה, אני והשותף שלי, גיסי, ערן, אמרנו בואו בוא נעצור כרגע עם הקניות, כי אנחנו לא יודעים לאן הדברים הולכים, אולי אנשים לא יוכלו לשלם סחירויות, עניינים. שזה בטח היה במרץ-ספריל. סוג <כן> של כן, פשוט עצרנו את הכל, אמרנו אוקיי בואו ננהל, לא יודע נה, איך, נ, איך ממשיכים מפה, אתה יודע, עשינו איזשהו הולד על העסק, העסק עבד כי היה לו את הסחירויות תס, שנכנסות ועשרה אחוז וזה, אבל אמרנו קדימה אולי לא יוכלו לשלם לנו, נכון? ו ואז אולי גם יהיה ירידת מחירים, וויקשנים, ולך תדע, אתה יודע, כמו סאב-פריים 2008, איזשהו קרייסס. בדיק כן, קצת, כן, באתי. נכון, כן, ואז אתה יודע, אני, אני, אם אני צריך כאילו לחשוב... אבל נשמע לדעת, אולי איך? זה יקרה, אי לא, אפשר לא, לדעת. נכון, שעד, כן, נכון, אבל מצד נכון, שני אנשים... אבל בינתיים זה לא אבל... קרה. אבל אנשים, אנשים יותר בבית, בפיים... אנשים
1: צריכים יותר את הבית. נכון. או שהם נכון. עובדים מהבית, או שהם בסגר ומבוגרים, ואתה מחזיק בקירות, איפה תהיה בחוץ?
3: אני בדעה שזה משכנתאות, יכול להיות פה איזשהו קרייסס בקרוב, גם, גם הממשל נתן גם. איזשהו אקמול כל, כל הזמן, עזרה, עזרה, כסף, עזרה, כסף, עזרה כסף. נכון, בכסף הזה כל
1: הזמן, לא, אבל הפדרן הריזרב לא, לא יפסיק להדפיס כסף אם לא השוק ההון
3: יתמוטט, נכון,
1: הממשל צריך עדיין לתת לאנשים כסף, נכון, להם, לשלם, לאכול נכון. אם, אם יפסיקו את זה, גם השווקים מתמוטטים, הכל מתמוטט.
3: נכון, אבל תראה, בהתחלה לא ידענו לאן הדברים הולכים, וזה מה שצפינו, וזה לא קרה. והשאלה באמת ששאלת, איך בכל זאת השוק הוא נהיה סדר לא מרקט. רק, לא, בדיוק, אבל אז... גם, גם המשקיעים יותר, ש... יותר נכון, מתעניינים. נכון, אז אם אני צריך לנסות לנתח את זה, למרות שהיום אני כבר לא בטוח שזאת הסיבה הנכונה, אבל אז אולי כן, הרי השוק המניות, ה-SNP קרס. הוא ב קרס ב
1: במרץ והוא התאושש, במאי יוני כבר נראה לי יפה, לדעתי
3: כבר... הרבה אנשים הפכו להיות נזילים באותה תקופה והם אמרו לעצמם יאללה בוא נשים את הכסף באיזשהו משהו בטוח, נדלן. וכשהם כבר באו לג... לגעת בנדלן אז הם באו בעיקר לשוק של קליבלנד, אה, מישיגן, אה, מילווקי. שווקים שהם יחסית קצת יותר זולים אנדרפרייס. בדיוק. שהם לא כי... מתומחרים לפי שוויון. אין לזה כבר לאן לרדת, אתה מבין? כן. דרישה והשוק עד היום Uh, למרות שעוד פעם, בנקודת זמן הזאתי, אני לא יודע להגיד לך האם זה ימשיך כך באמת. אוקיי, uh, okay, uh, גם אם זה לא ימשיך ככה, עדיין אנשים יש את התשואה השוטפת משכירות. Uh, אם, אם לסוחרים יהיה כסף לשלם, אז יהיה להם בהחלט, okay. אבל זה יכול להיות איזשהו גלגל שלג שאתה יודע... ו...
1: ומה, ומה מבחינת מקומות עבודה? מה קורה שם בשטח? מה, מה, מה אתה מרגיש? Yeah. כי זה
3: באמת משהו ש... אני באמת מרגיש שמוסר תשלומים קצת יותר נמוך מצד דיירים רגילים, ולכן מה שיריב אמר מקודם, לקחת דיירי סקשן אייט, יכול להיות בתקופה הזאתי איזשהו מענה על הסיכון הזה. יותר טוב מאשר דיירים. כשנחזור לזה
1: סקשן אי זה דיירים שהממשל משלם כמה? 80 אחוז מה? או יותר?
3: יש כאלה שהם מקבלים 100 אחוז, יש כאלה שמקבלים 80 אחוז, יש כאלה... זה, זה תלוי בדייר 80 עצמו. 80 אחוז זה
1: מגיע לחשבון...
3: ש... בלי, ש... בלי ש... לרדוף ש... אחרי דייר, כן. גם פה יש כל מיני מינוסים, אבל בתקופה הזאת הפלוסים גוברים.
1: שאתה חייב לתת נכס באיכות בח... גבוהה ומשופץ. אתה ו... צריך לעבור
3: איזשהו אינספקשן מטעם סקשן אי, יותר בקטע של הבטיחות. כדי שיהיו תנאים
2: תנאים בבית, שחלילה, שלא יקרה לו משהו. כן, שיהיה,
3: אתה יודע, סמוק דיטקטורס, מעקה, מדרגות לא שבורות, פחות קוסמטיקה, יותר בטיחות. טוב,
1: טוב, אז... אורי, היה פרק ממש מעניין. בואי, אתה עובר את זה לכולם. תגיד. טוב, יאללה, אני שוטר. לא, כי הקודמים לא אמרת,
2: אמרת להם, היום ממש משעמם. טוב, פרק ממש משעמם. מה נאחל? מה נאחל? 21, 2021, אנחנו נמצאים בינואר. מה, איפה אתה רואה את עצמך? אתה עושה כל כך הרבה דברים, גם אולסלינג, גם ניהול, גם פליפינג, גם הכול. עוד לא דיברנו
1: על האולסלינג שלו. כן, זה פרק אחר. כן,
2: פרק אחר. מה... ما, מה ב-21? עכשיו אני אגיד לך יהלומים.
0: לא,
3: לא, סתם. <מוכר מוכר מוכר> יהלומים <בשביל מוכר> זה משהו שנגמר כנראה, ו... אבל חלק נכבד ויפה, ונזכור את זה לנצח. זה גם הביא אותי להתעסק בנדל"ן, אז... אבל 2021, תראה, לא יודע, יש הרבה סימני שאלה, לאן הדברים הולכים. אם אני צריך לאכל משהו לכולם, זה קודם כל בריאות. ו... וזהו. קחו את כל הסיכונים בחשבון, אל כאילו, אל תאמינו למישהו, אה, כאילו, תנסו גם לחפור בצד המקצועי. אני אגיד משהו ככה לסיכום, בסדר? כדי לעשות נדל"ן כן. בארצות הברית, אוקיי, אתה צריך אה, שני דברים, אתה צריך להאמין במישהו, ואתה צריך גם שהמישהו הזה יהיה מקצועי. אם הוא לא מקצועי, אבל אתה מאמין לו, אז סבבה, בלונג גרנד זה לא, לא ימשיך כנראה, נכון? אבל לפחות אתה יודע שהוא לא עבד עליך, אוקיי? אבל אם הוא אה, מקצועי ולא אמין, פה אתה בבעיה גדולה. ואלה דברים שאני חוויתי בתחילת הדרך. אז אני מאחל לכולם, קודם כל, אה, לדעת למה הם נכנסים תמיד, לא להאמין לשום דבר, להסתכל, לחפור, לשאול שאלות, והכי חשוב, לשמור על הבריאות.
0: <laughs>
2: טוב, תהיו בריאים, חריב. <laughs> יפה, אחלה <laughs> פרק, באמת אחלה פרק. באמת? כן, לא אומר סתם. יפה. רגע, ואורי, איך... אני אגיד לך למה. <coughs> כי אני ראיתי אותו מההתחלה בתור סוג של תלמיד כזה, ואת הדרך שהוא עשה, וכל זה בשנתיים שלוש.
3: תשמע, אני מעריץ אותך, מבחינתי אתה הגורו UM שלי, אין פודקאסט שלא שמעתי, אין וידאו שלא ראיתי, אתה יודע, יריב פז מתקשר אליי, אני כולי... יריב
1: פז, ילדים ילדים שקט, יריב פז.
2: ממש, אני יכול להגיד שאני משתמש בשירותיו הרבה ואני די סומך עליו, הוא באמת... תמיד זמין ותמיד עונה ואנחנו עושים שיתופי פעולה אחד עם השני ופעם אני הייתי מביא לו בתים של האולד סלינג ועכשיו הוא מביא לי
1: וככה אנחנו עוזרים אחד לשני אז אורי מי שרוצה לפנות אליך מה? מייל? עמוד פייסבוק? שיתקשר אליי, יש לו סוכן
3: תשמע הכל תלוי אמרתי לך אני לא לא עובד עם כל אחד, אני... מה אני אגיד לך, אני משתדל לקחת אותם. עשרות טלפונים, עשרות, כן. אנשים מחפשים אותם אחרי הפרק הזה. משתדל לקחת ולעבוד עם אנשים שמבינים, מבינים עניין. וזהו, פחות או יותר, אתה יודע.
1: טוב,
3: תודה. תודה רבה. באמת תודה שבאת.
2: יאללה, שלנו
1: סגר כאן. יאללה, ביי.
0: songs you sing along song just sing along i made a list i can't forget now back to this song not again i know you missed that we were friends now you missed it feels like it's been so long but it's not nice hard to say with this song all night we're trying to find the words and i found the words to say again Attack. you got a bad no this and that this bad won't take her back no i won't can't take her back we got two minutes now before you call my ass again yeah i switched you on to speakerphone play this song just to